0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio por su salud de Hospital Clínica Bíblica. Hoy nos acompaña el Máster en Psicología Clínica y de la Salud, el doctor Esteban Carvajal, quien nos hablará acerca de los trastornos de la conducta en adolescentes. Bienvenido, doctora, por su salud. Muchas gracias. Gracias, doctor. Eh, la adolescencia puede ser eh, un tiempo de cambio, un tiempo que puede ser eh, turbulento para algunos adolescentes. Para dar inicio, doctor. ¿Qué son las conductas disruptivas en adolescentes? Bueno,
1: las, las conductas uh, disruptivas son todas aquellas actuaciones o comportamientos considerados como antisociales eh, debido a que difieren a las pautas de conducta y valores socialmente aceptados por una, por, por, por una sociedad, en este caso. Entonces, eh, son eh, conductas que, digamos, algunas de ellas rayan en la, en la, en la legalidad. ¿verdad? también son este, conductas que de alguna manera generan un conflicto a nivel de la dinámica familiar y a nivel de, de, la, de la escuela o del colegio, en este caso el colegio por ser adolescentes, y en general en toda la dinámica digamos, en la que el adolescente se desenvuelve. Entonces básicamente son pautas de conducta, como le decía, de, de, de personas, en este caso de adolescentes, que no se ajustan digamos, a, a los valores y a, y a las conductas socialmente aceptadas en una sociedad.
0: Doctor, hay algo interesante porque por lo general eh, suelen haber señales o síntomas que los adolescentes muestran. ¿Cuáles son esas señales o síntomas? Bueno, hay distintos síntomas que podremos
1: ir, vamos a ir previendo, digamos, que, que, que suceden en los adolescentes cuando tienen conductas disruptivas. Entre ellas tenemos la, las conductuales, ¿verdad? En este caso, el ambiente social, eh, comportamientos de acoso hacia otras personas. Tendencia a la conducta negativa. Eh, ahí vemos cuando son chicos que piensan como a robar cositas, ¿verdad? A robarle uh -huh. a sus compañeros eh, de, del colegio, ¿verdad? A robarle algunas cosas a la mamá, algunas monedas que deja, cositas así. Este, ya los estamos viendo ¿verdad? a nivel de la, de la conducta. También eh, suelen ser muy negativos ante la autoridad, sumamente desafiantes. Si bien es cierto, eh, la adolescencia es una etapa donde el adolescente está descubriendo su identidad y está descubriéndose con los otros y con el resto de, de las personas, de alguna manera eh, quiere imponer su, su forma de pensar, su gusto, eh, su personalidad. Entonces hay un tipo ahí de rebeldía, lo que sucede y un tipo de negativismo hacia, hacia, hacia todo lo que los adultos este, de alguna manera este, les indican que tienen que hacer. Pero en estas personas que tienen eh, conducta disruptiva, ya vamos a ver que son demasiado eh, desafiantes, demasiado negativos, ya en muchos, muchas cosas. Entonces ahí es donde tenemos que tener esas señales para, para identificar que la cosa no, no es tan natural como podría tenerlo un adolescente bajo las circunstancias eh, normales, ¿verdad? Como les decía, desafían la, la autoridad y a veces también vemos que empiezan a, a generar cierto tipo de crueldad uh -huh. hacia animales, ¿verdad? Insectos, animales. Entonces hay que tener un poco cuidado con eso. Ahí nos damos cuenta pues que, que el, el, el adolescente se está rumbando a tener conductas completamente disfuncionales. A nivel de, de síntomas cognitivos, esos fueron los conductuales. A nivel de síntomas cognitivos tenemos problemas de concentración porque van a ser chicos que van a estarse, eh, van a estarse preocupando o viendo alrededor, ¿verdad? Eh, ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer daño? ¿Cómo maltratar a otros? Entonces de alguna manera este, van, a, van a tener una baja eh, concentración en las cosas que realicen también sentimientos de frustración bastante grandes son, son chicos que se sienten frustrados y también si en el medio en el que se desenvuelve ¿verdad? en su núcleo familiar no es un núcleo nutricio de alguna manera lo que va a provocar es que este, el, el, el adolescente se frustre y con eso genera otras conductas también completamente disruptivas eh, deterioro de la memoria porque muchos de estos chicos, como digo, se están saltando las, 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 las pautas con, conductuales eh, socialmente uh -huh. aceptadas, entonces son chicos que empiezan en consumo de, de drogas, ¿verdad? Uh -huh. eh, el consumo de alcohol, de tabaco uh -huh. y de algunas otras drogas como la marihuana y demás, entonces vamos a ver que este, van a tener ese, ese tipo de problemas y, y eso va a generar un deterioro en su memoria, especialmente por el consumo de, de marihuana. Eh, incapacidad o problemas para reflexionar antes de hablar son impulsivos, ¿verdad? Lo que dicen, no tienen, no tienen filtro, entonces lo que piensan de una vez lo sueltan y lo dicen, entonces eso también es una característica o un síntoma de una conducta disruptiva y tienen una pobre capacidad de eh, resolver los problemas, ¿verdad? Una, una dificultad porque, bueno, se meten en tantos que no saben cómo, porque no tienen como les decía, la capacidad para poder discernir y, y tener, digamos, criterio para poder tomar decisiones. Entonces, menos lo va a hacer para, para resolver problemas. A nivel psicosocial, eh, falta de empatía. ¿verdad? Son, 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 son chicos que, de alguna manera, no, ya se les da vicios de que no les interesa a las demás personas. Entonces, les da uh -huh. igual. Por eso es que son crueles con los animales. Uh -huh. Porque eh, hacerle daño, qué sé yo... a un, perro, a un gato, ¿verdad?, y que a, a adrede, ¿verdad?, obviamente se sabe que es un animal vivo y va, va a sentir un dolor y no siente, digamos, ningún tipo de, de empatía al respecto, ¿okay? Falta de rendimiento porque te tiene dificultad de concentración, ¿verdad?, uh -huh, si, si está metido en problemas, obviamente no va a rendir en, en, el, en el colegio, y bueno, la negatividad persistente que le mencionaba y también muy irritables, son chicos muy irritables y también todo esto engloba una baja autoestima que tiene el adolescente, entonces hay que tener cuidado con eso, estos son como los síntomas que como padres tenemos que ver para, este, sin digamos, tampoco satanizar ciertas conductas que son totalmente naturales que un adolescente tenga, como te mencionaba, uh -huh. sino para estar pendientes, ¿verdad?, de cómo puede, puede, puede estar yendo, digamos, esa adolescencia de ese, de ese chico.
0: Doctor, esto es interesante porque uno podría entender que eh, en muchos adolescentes tal vez exista un, un contexto que es difícil, que ha sido problemático, entonces uno podría entender este tipo de conductas, ¿verdad?, uh -huh. Eh, pero ¿qué causa este tipo de conductas en general en un adolescente que tal vez eh, está en su casa bien, que no tendría, digamos, ningún problema, pero que presenta este tipo de conductas? ¿Por qué? ¿A qué se debe?
1: La mayor, la mayor parte de las veces es porque, bueno, el, el, el adolescente ha visto violencia en su grupo familiar, ya sea por parte de su padre, por parte de su madre o algunos otros familiares cercanos, ¿verdad? Este, entonces, claro, crece viendo violencia y se acostumbra o normaliza la violencia. También, eh, exposición también a la violencia. Eh, adolescentes que de alguna manera se exponen mucho a los videojuegos, ¿verdad? a estar eh, de alguna manera este, viendo eh, o sea videojuegos que tienen este, violencia, guerras, eh, peleas. Entonces, uh -huh. esa exposición... Eh, en la, al, al, al de la están expuestos de alguna manera, generan estos chicos que traten de emular lo que ven en ese videojuego, porque bueno hoy por hoy, muchos chicos están invirtiendo, bueno no sé si invertir, pero están gastando mucho tiempo este, en jugar este, videojuegos eh, por horas uh -huh. 8 o 10 horas eh, al día, entonces esa exposición constante, continua eh, hacia eh, hacia Estímulos violentos este, genera, digamos, que el adolescente tenga estas conductas disruptivas, como, por, por, como te digo, por tratar de emular lo que ve uh -huh. en, en, en los videojuegos o en las series que ve en la televisión. Eh, antecedentes familiares de enfermedad eh, mental o abuso de sustancia, la verdad se ha encontrado uh -huh. que este, hay una correlación este, con chicos que tienen conductas disruptivas con familiares que este, tienen algún tipo de, de trastorno mental. Eh, otra de las cuestiones es, bueno, la crianza deficiente, inconstante. Eran uh -huh. eh, chicos que de alguna manera este, pasaron, uh -huh. eh, digamos, no tuvieron una, una niñez eh, nutricia, ¿verdad? donde tal vez su mamá no estaba, o niños abandonados, uh -huh. o que los papás estaban más preocupados en otras cosas que en los chicos. Eso también genera conductas disruptivas. Muchas veces también eh, con el afán de, de, de que me vean. ¿verdad? de que me observen, de que ahí estoy presente, entonces uh -huh. es una forma negativa de ser observado, de ser visto, porque uh -huh. cuando el adolescente empieza a portarse mal, a hacer cosas, el papá y la mamá sí ponen atención, sí van al colegio, ¿verdad? sí lo regañan, pero obviamente pues es, es, un, es, un, como decía, es un, un ser mirado o ser observado de una manera pues, errónea y equivocada. ¿no?
0: Doctor, ¿no? y otra consulta, ¿Qué pasa en este mundo tan tecnológico en el que estamos viviendo? Usted mencionaba que muchos de estos chicos pasan hasta 10 horas eh, frente a un juego, a un uh -huh. videojuego. Uh -huh. ¿Qué pasa, por ejemplo, eh, con las redes sociales? ¿Llega un punto en que ellos pierden su realidad? entonces. Eh, Total, to uh -huh. Totalmente,
1: porque este, bueno. Eh, hay un estudio que se hizo en los Estados Unidos eh, con adolescentes y la red eh, Instagram porque los adolescentes la que más utilizan es Instagram, no, no Facebook. Uh -huh. eh, también utilizaban el Snapchat, pero creo que Snapchat ha, como que ha bajado un poco, ¿no? Pero la que utilizan actualmente es Instagram. Entonces, había una, eh, descubrieron en esta investigación que muchos chicos eh, que formaban parte de, de esta red o que se exponían a ella eh, tenían tendencias suicidas y tendencias a la ansiedad, a la depresión. ¿Por qué? porque entonces pasaban viendo, como ustedes ven que Instagram es una red donde es más de imágenes, de fotografías, entonces pues veían eh, a otros eh, amigos, otros pares eh, de la edad de ellos, este, con otras cosas, ¿verdad? con viajando, o con familias perfectas, o con muchísimas cosas, ¿verdad? Modas y demás. Entonces, al yo no poder eh, tener eso, ¿verdad? Eh, de alguna manera me frustra, me pongo ansioso, o también porque... Eh, los, los, los chicos también están siguiendo a, a los famosos influencers y a los youtubers verdad? entonces a veces le hace más caso a un youtuber que, a, que al papá o a la mamá ¿verdad? y a veces muchos de estos youtubers o influencers son, son adolescentes igual que ellos que están pasando lo mismo ¿verdad? que tal vez tienen un poco más de exposición, tienen un montón de más de seguidores entonces como que se vuelven roles a seguir pero son personas que están pasando lo mismo entonces de alguna manera eso eh, genera eh, mucha, mucha, mucho inconveniente en los, los chicos. Entonces sí, pasa mucho, como le decía, en videojuegos, en la tableta, en el teléfono inteligente, en las redes sociales, exponiéndose sin ningún filtro a muchas cosas, a muchos estímulos que no comprenden y no entienden. ¿verdad? Entonces, pues ahora todo lo googlean, pero desafortunadamente, así como hay cosas muy buenas eh, en, en Internet, también hay cosas que no son... Eh, fiables y no son uh -huh. eh, óptimas para los adolescentes entonces van y buscan la información ahí y lo que les sale creen que es entonces eh, va generando una serie de conflictos eso también se une a, al, 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 a la modernidad a la cotidianidad de, de los padres que cada vez tenemos que trabajar más y estar fuera de la casa y entonces pues los dejamos a la libre a veces a los, a los, a los adolescentes en este caso y de alguna manera eso el, la computadora, la tableta, el internet y los influencers y youtubers están siendo los papás y las mamás los que nos están educando. Y eso está generando una serie de conflictos.
0: Uh -huh, correcto. Doctor, como usted menciona, al haber tanto ruido a nuestro alrededor, al haber eh, o al tener contacto con todas eh, estas plataformas, eh, ¿Cómo poder manejar estas conductas en los adolescentes cuando, como usted lo menciona, muchas veces los padres están en el trabajo durante la mayor parte del tiempo y ellos son criados precisamente por la Internet? Sí. ¿Cómo entonces podemos mejorar esas conductas en adolescentes?
1: En este caso es la orientación, ¿verdad? No vamos a negar, no vamos a tapar un segundo dedo de que la tecnología está ahí y no podemos a nuestros hijos, digamos, meterlos en una burbuja, ¿verdad? Y prácticamente este, negarles el acceso al internet, a las redes sociales, eh, a las tabletas, a los teléfonos inteligentes, eso es casi que prácticamente imposible y eso es crearles también otro trauma después o otro problema después. Es lo importante es la orientación, es que usted se siente con su hijo, con su hija y lo oriente y le muestre, le tenga la confianza, haga que el adolescente le tenga la confianza a usted para poder decirle las cosas y después orientarlo también como padre que ustedes ponerle límites a sus hijos, es, es necesario de ponerle esos límites, entonces eh, limitarle la cantidad de tiempo que está en los videojuegos, en la tableta, en el teléfono inteligente, en las redes sociales, ¿verdad? Eh, tener controles parentales ¿Verdad? No, no es como te decía, no es que no entren, porque ahora hasta inclusive hasta en el colegio este, les mandan a hacer trabajos y todo tiene que presentarlo por whatsapp o por una red social o por todo esto, entonces Obviamente se vuelve, se vuelve algo que, que es imposible de, de controlar, pero sí... Ya es
0: parte de lo normal. Ya es parte de lo normal,
1: entonces lo, que, lo importante es esa orientación que nosotros le demos y los límites que pongamos, ¿verdad? los límites con amor, informarle, hablarle a, a, al hijo qué es, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, ¿verdad? Darle esa confianza para que se pueda expresar. Entonces, de alguna manera ahí tenemos que, que tener eh, mucho cuidado. Es, es una orientación básicamente lo que tenemos que dar, porque no podemos parar estamos trabajando. Eh, hasta cierto punto, eh, bueno, ya cuando es un adolescente ya sí podría entregársele un celular. Digamos, menores de 12 años no es tan recomendable entregarles un, un celular porque puede ser presa de un montón de cosas. No, no los adolescentes no, pero ya tienen un poquito más de conciencia de lo que están haciendo. Entonces también buscar formas de, 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 de limitarles acceso, ¿verdad? No sé, pues, eh, adquirir un, un celular de eh, prepago, pospago, entonces que asegurarle la cantidad de datos que consume, eh, algunas otras cosas, pero más que todo también orientarlo, porque inclusive cuando los, los chicos son adolescentes están en esa etapa de, de las, que las hormonas están despiertas, que están descubriendo el mundo, entonces van a buscar y van a hacer lo que ellos, ¿verdad? Lo, lo, que, lo que están deseando hacer. Entonces creo que lo importante también es esa orientación, decirle, bueno, usted puede hacer esto, pero hay esta consecuencia, ¿verdad? si lo hace para su vida y para nosotros, para, para todo el mundo. Entonces es esto, básicamente creo que la orientación no queda de otra.
0: Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, de verdad. Él es el doctor Esteban Carvajal. Muchas gracias por los consejos y la información que nos ha brindado el día de hoy y gracias a nuestra comunidad por compartir con nosotros este episodio de Por su Salud. Los invitamos a escribirnos a podcast.clinicabiblica.com para que nos cuenten sobre otros temas que les gustaría conversar. Gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Muchísimas gracias.